0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第七章，家庭篇：魔鬼在毁掉我们的家庭。下五，共产主义如何摧毁西方家庭？二，鼓吹女权，唾弃传统家庭。二，女权运动后果，破坏家庭。败坏人伦，混淆性别角色。今天，女权主义观念已经深深植入社会的方方面面。根据2016年春季哈佛公共政治观点项目的调查，现在大约有 59% 的女性支持女权主义观点。当代女权主义的一个突出观点是，男人和女人之间除了生殖器官生理差别之外，没有其他生理和心理的差别，因此男女在行为和性格上的差别，完全是因为社会文化原因造成的。从而，男女在所有社会生活领域里应该完全平等。任何男女之间不平等的现象，都来自于社会和文化对女性的歧视和压迫。比如，大企业高管。顶尖大学的高级别学术职位、高级政治官员等职位中，男性人数远远高于女性。女权主义就认为这主要是性别歧视造成的。事实上，公平的比较是在工作能力、工作时间、工作态度等等完全相同的情况下比较性别差别。比如，不能忽略的因素是。这样的高阶职位往往要求长期高强度超时工作，牺牲周末甚至晚间的休息。正吃着饭，接到一个电话，就得马上召开紧急会议，经常出差离家等等。而女性通常在生育期要中断职业生涯，而且更倾向于多花时间照顾家庭和孩子，不愿意在这方面牺牲。另外，升到这些职位的人往往具有比较刚毅强势的性格，这也和多数女性温柔的性格特点相左。等等，这些因素都可能导致只有少数女性能攀升到高位。女权主义就认为，都是社会强加给女人的观念造成的这种不平等。反对女人应当性格温婉，应当花时间照顾自己的孩子、家庭等观念，认为政府应当提供婴幼儿抚养教育的公共服务等等。同时，当代女权主义也不能容忍用男女天生的生理、心理差别来解释男女不平等现象，即只有把过错都归结到社会原因。传统道德观念上才是唯一真理，才算政治正确。二零零五年，哈佛大学校长劳伦斯·萨摩斯在一个学术会议上发言，探讨关于在顶尖大学的科学和数学领域里，为什么女性教授比例低于男性。他认为，除了这些职位所要求的工作时间更有弹性，挤占家庭团聚时间。且往往需要每周工作八十小时等这些原因造成的差别，应当进一步研究。还有一种可能，也就是天才男女在科学和数学能力上的差别。他指出，研究早已证实，男女中学生在数学能力上存在显著差别。结果，女权团体闹发起对萨摩斯教授性别歧视的抗议，要求哈佛赶走校长。这位校长被媒体声讨，不得不公开道歉，并保证会提供五千万美元来鼓励教职员工更加多元化。早在一九八零年，《科学》杂志就发表研究指出，男女中学生的数学推理能力存在显著差别，男生更强。随后一项研究发现，男生数学天才比例更高。以美国大学入学考试 SAT 数学部分衡量数学推理能力，达到六百分以上者，男生人数比例是女生的四倍；七百分以上者，男生是女生的十三倍。二零零零年，同一研究小组追踪发现，少年时期 SAT 表现为数学天才的男女生。二十年后，在数学和相关的科学领域里获得了高学历，并对自己的职业成就感到满意。也就是说，萨摩斯提出的思路：天才男女中学生在数学能力上存在显著差别，可能导致更多天才男生长大后在数学相关领域里获得职业成就。确实是有相关研究结果支持的。早有媒体指出，萨摩斯事件中强制不同观念公开认错，和共产国家的再教育有异曲同工之处。在没有真正弄清所谓不平等的根源之前，鼓励多元化，实际就是增加女教授人数，达到结果平等。托克维尔早就指出，社会主义和民主没有任何相通之处，除了一个词——平等。社会主义追求的是结果均等，民主寻求的是机会平等，以此衡量很容易看穿女权主义背后隐藏的共产主义基因。需要强调的是，这里并不是试图证明男人在智力或能力上比女人优越，男人和女人的才能表现在不同方面，人为的抹平两性之间的差异。既不符合常识，也不利于男人和女人各尽所长。如果说男女性的心理和智力差别不那么直观的话，女权主义否认男女生理和体力上的差别就更匪夷所思了。在东西方的传统理念中，男性承担保护者的角色，消防员清一色为男性，一直被视为正常。女权主义宣称男女的绝对平等，要求女性同样承担传统上男性的角色，这又带来人们料想不到的后果。二零零五年，纽约市消防局首度允许一名没有通过体力测试达标的女性成为消防队员。消防员必须背着氧气罐和五十磅重的装备，经过一系列挑战体力的测试。这位女性总是无法达标，尽管其他消防队员指出未达标的队员在团体行动中免不了需要队友为之牺牲和付出，并且对公众安全造成威胁，但是消防局最终还是决定同意录取她。消防局的理由是为了避免一场女权团体的诉讼。女权团体长期指责纽约消防局制定的体力标准要求过高，造成女性消防队员比例偏低。芝加哥消防局也遇到类似的情况，被迫降低标准，录取更多女性。实际上，澳大利亚许多城市的消防部门早就实行了性别配额录取，以及如果录取百分之五十的男申请者。那么也要同比例录取百分之五十的女申请者为消防队员。尽管男消防队员体力要求比女性高很多，这种无理性追求结果均等，还带来另一个让人大跌眼镜的问题：女权团体马上又抱怨女消防队员面临男队友的霸凌，后者指责他们不够格、不配当消防员，造成精神压力。这给女权团体带来了进一步斗争、争取平等的机会。这就是为什么女权主义的一个口号是“我们要做的还很多”。在共产协领安排下，女权主义种种看似毫无理性的行为，其背后的主导思想，实际是挑战所谓父权社会及传统社会，从而颠覆传统家庭。这一点。和通过积极斗争推翻资本主义一脉相承。传统社会认定男性阳刚，女性阴柔。男性作为保护者，承担支撑家庭、支撑社会、保护女性和孩童的责任。而女权主义要挑战的正是这种父权社会结构，认为男女一样。这种父权社会造成了男性的优势和对女性的压迫。所以，传统骑士精神、绅士风度都被鄙视。按照女权主义理想，未来的社会将不允许在看到泰坦尼克沉没之前，男性主动把一切求生机会让给女性的美德。女权主义挑战父权社会，还表现在对孩童教育方面。女权主义推动的平权法修正案在滨州通过后。针对滨州校际体育联合会的一场诉讼的法庭裁决说，学校必须把学生包括在所有体育活动之中，包括摔跤和美式足球，不论性别如何，也及女生不得以性别理由缺席摔跤、美式足球课。美国学者萨莫斯在《针对男孩子的战争》一书中举了许多压制男生的例子。其中一个，是纽约皇后区的纽约飞行学校。该校招收的都是当地少数族裔、低收入家庭的孩子。学校把孩子们培养成优秀学生。美国新闻与世界报道杂志把该校列为全美最佳高中之一。学校为孩子们提供各种动手制作电动机械飞行器的机会，不难理解。入学的男孩占绝大多数，女孩在学校中比例较少，但也表现不俗，并得到充分尊重。该学校过去十多年来一直面临女权团体的指责和法律诉讼威胁，要求必须提高入学女生的比例。女权团体全国妇女法律中心创办人，二零一零年在白宫发言中专门把纽约飞行学校。列为性别隔离的例子，声称在我们获得绝对的平等之前，我们绝不能在花环上躺着休息。我们的路还很长。对女权主义者来说。从小培养男孩具有男子汉精神，鼓励他们有独立、冒险、进取的精神，以及鼓励女孩温柔体贴、照顾家庭，都是造成将来社会性别不平等以及压迫和歧视女性的根源。实际上，女权主义的极端做法带来的另一个恶果是，社会朝着无性别的方向发展。男性和女性都不再具有各自的性别心理特征，这将影响年轻人，尤其是孩子的心理发展。可以预见，更多的人群将成为同性恋、双性恋或者跨性人。事实上，在一些欧洲国家，这种趋势已经出现。越来越多的孩子从学校回来告诉家长：“妈妈，我生在一个性别错误的身体中。”到二零一七年，伦敦塔维斯托克诊所每年接受约两千例有类似问题的孩子，而在二零零九年只有一百例。当然，这也是女权主义背后的共产基因所想要达到的目的，尽一切办法摧毁传统的家庭道德观念，造成家庭崩溃和解体。在传统文化中，神天。赋予女人生养教育孩子的责任，东西方传统文化中伟大的英雄背后都有伟大的母亲，而女权主义主张父权社会对女性压迫的一个明显的例证，就是人们期望女人养育自己的孩子，认为家庭妇女和母亲的责任是没完没了、枯燥无聊、毫无回报的。有人做了小统计。发现知名女权主义者几乎都是婚姻破碎、终身未嫁，或者即使结婚也没有子女的女人，感叹他们当然无法理解正常女人把婚姻家庭视为生命最重要的组成部分，在养育孩子、在孩子的成长中获得母性的自然满足感。今天，女权主义派生了形形色色的变异思潮。比如，有的主张个人的事情具有政治意义，实质是将个人的私生活与个人的事情等同于政治，在家庭中掀起性别战争；有的将男人视作奴役女人的身体和思想的吸血鬼；有的说孩子是女性实现其最大潜能的障碍，将家庭归结为女性受到压迫的根源所在。事实上，当代女权主义毫不隐瞒其破坏传统家庭的目的。在当代女权运动领袖中，这样的主张并不显见。结束婚姻体制是女性解放的必要条件，不应当允许服务于家庭并计划成为家庭主妇成为妇女的选项。不消灭婚姻，就无法消灭男女不平等。女权运动以解放的名义解决人类道德败坏后造成的社会问题，从而变异人的观念，加剧社会道德败坏。美国学者修利特指出，当代女权主义是造成大量单亲妈妈家庭的主要因素。女权运动曾极力推动的无过失离婚法案，实际却为男人逃避责任提供了方便。女权主义试图去破坏或者改造原有的家庭结构，而家庭恰恰是广大妇女应对社会危机的避风港。大多数妇女希望巩固而不是摧毁家庭。和女权主义主张相反的是，离婚并没有为女性带来他们所期望的自由。有研究指出，女性离婚后陷入贫困的比率高达百分之二十七。是男性的三倍，这也不奇怪。邪灵并不在乎女性权利，破坏家庭、败坏人伦才是其目的。三，鼓吹同性恋，变异家庭定义。同性恋权利运动从其发端就和共产主义的大力推动分不开。早期空想社会主义者提出了同性恋为人的自由选择。共产主义声称要把人类从传统道德观念的束缚中解放，因此，在共产主义理论中，性解放包括同性恋权利，都属于人类应该获得的自由。在性爱自由运动中，一大批共产主义者或其同路人也同样鼓吹同性恋权利。十九世纪九十年代，几位德国社会民主党领军人物发起了世界上首次有声势的同性恋权利运动。以性学研究者赫西菲尔德为代表的社会民主党成员们，从理论上论述同性恋行为是自然的、道德的。一八九七年，赫西菲尔德创立了科学人权委员会，这是世界上第一个同性恋权利组织。他们1897年发起了一场为同性恋行为辩护的运动。1895年，英国作家奥斯卡·王尔德因和别的男人发生性关系而被指控。德国社会民主党是当时唯一支持王尔德同性恋权利、为其辩护的团体。社会民主党领袖艾多德·伯恩斯坦主张废除禁止男人之间发生同性性行为的法律。最引人注目的例子是本章第四节所述的俄国十月革命以后的性解放。这场运动中，禁止男人之间发生同性性关系的法律被废除。苏俄当时被鼓吹同性恋运动者认为是世界上同性性关系方面最开明的国家。世界上第一个承认同性婚姻的宪法是在南非国大党当权之后通过的。国大党为社会党国际原第二国际分支成员，属于社会主义政党，支持同性恋权利是其一贯政策。当代美国同性恋运动中第一个同性恋权利组织是德国移民葛博受赫西菲尔德创立的科学人权委员会启发而于1924年在芝加哥创建的人权学会。但该组织成立几个月后，就因警察逮捕其成员而解散。一九五零年，美国第一个有影响力的同性恋权力组织——麦塔辛协会成立。该组织由美国共产党员哈利·海伊发起，成立于海伊在洛杉矶的家中。该组织随后扩展到其他地区，并出版刊物。一九五七年。动物学家胡克发表研究报告，通过心理测试提出同性恋者心理状态和普通人无差别。这项研究结果后来成为证明同性恋行为正常的最主要的科学依据。一位麦塔辛协会成员与胡克密切交往，并说服他通过研究支持同性恋，促成了这项研究。研究对象并非随机选取。而是都来自麦塔辛协会成员，这一点成为其研究遭批评的原因之一。二十世纪六十年代，随着性解放和嬉皮士运动对人们传统观念的冲击，同性恋权利运动逐渐公开化。一九七一年，女权组织全国妇女组织成为第一个支持同性恋权利的大组织。一九七四年。美国精神病学会以胡克的研究报告为主要的支持论据，决定不再把同性恋视作心理疾病。学会为此表决时，有 39% 的人反对此举。换言之，这项决议本身远非如一般人认为的出自科学界的一致认同。胡克及其后续研究者选用了所谓的适应性测试结果。作为衡量同性恋者心理状态的标准，通俗地说，如果一个人能够适应社会，能保持自尊和良好的人际关系，在正常社会生活中没有任何心理障碍，就判定其心理正常。罗伯特·金尼博士2015年在医学期刊《l i n k o r 上刊文指出。胡克选定的这个适应性标准的问题在于，有很多种心理疾病患者，如果用适应性测试作为衡量标准，会误判他们属于心理正常。比如，有一种心理异常的疾病，患者有强烈的愿望，希望解除自己的某个健康肢体，比如一条腿，如同某些同性恋者认为自己长了错误的性器官。这种患者也强烈相信某个肢体不属于自己。这种病人完全能够适应社会，保持自尊和良好的人际关系，在正常社会生活中没有任何心理障碍。他们甚至一旦实施肢体切除手术后，就能从中获得快感，并认为生活质量得到改善。金尼还列举了其他心理疾病。比如，有种心理异常患者喜欢吃塑料，并从中得到满足感；另一些患者有伤害自己身体的强烈欲望，但不是自杀等等。这些患者都具有良好的社会适应性，多数人甚至有大学以上学历。然而，这却属于心理学界公认的心理异常。金尼更指出。事实上，选定适应性标准来判断心理异常是逻辑上的循环论证。许多研究证实，同性恋人群中罹患艾滋病、自杀、吸毒的比率都显著的比一般人群高，即使在同性婚姻早已合法化的国家，如丹麦也是如此。男同性恋人群艾滋病和梅毒的患病率是正常人群的三十八至一百零九倍。在上世纪九十年代，艾滋病治疗出现突破进展之前，同性恋人群平均寿命甚至比总人口平均寿命低八至二十年。这些事实也说明，同性恋并不像人们鼓吹的那么正常。随着同性恋权利运动声势浩大。歧视同性恋成为了一个杀伤力极强的政治正确帽子。坚持同性恋属于精神疾病这一观点的专家被边缘化，而另一方面，相当数量的同性恋者取得心理学、精神病学专业学位，成为同性恋心理学研究专家。如今被广泛引用的支持同性恋行为正常的科学报告。是2009年美国精神病学会指定一个工作小组撰写的研究综述。金里指出，该工作小组七人中，包括主席在内的六人本身就是同性恋或双性恋者，因此从科学角度说，工作小组的立场并非中立。已故的全国同性恋研究和治疗学会主席约瑟夫·尼古拉西披露。当时申请加入小组工作的还有非常有资格的专家，但他们属于学术上支持用治疗方法矫正同性恋行为的一派，因此全部被拒绝参与。前任美国精神病学会主席尼古拉斯·卡明斯公开谴责学会内政治压倒科学，鼓吹同性恋权利运动的极端自由派操纵了学会。如今被同性恋心理专家以及同性恋运动推崇的适应性标准，也被美国精神病学会广泛用来衡量其他性心理异常疾病。比如，按照美国精神病学会的治疗手册，衡量恋童癖精神异常的标准是：如果一个成年人见到儿童就会产生无法控制的强烈性欲望或性幻想。但是没有实施这样的行为，如果本人对这种心理状态没有心理障碍，内心不感到愧疚、可耻以及有精神压力，这就属于正常的恋童癖性倾向，不算作恋童癖心理异常。相反，如果患者对自己的心理状态有内心纠结、有羞耻感和心理压力，则被视为恋童癖心理异常患者。值得注意的是，这样的所谓人类心理诊断标准，完全和人类的普世价值背道而驰。人对败坏行为有正常的羞耻感和道德内疚感，被视为有心理疾病，却把变异和败坏当作正常。既然这个适应性标准已经使同性恋行为和婚姻合法，那么魔鬼的下一步推动恋童癖行为合法化并不遥远。美国共产党员、托洛茨基主义者大卫·托斯塔创办了北美恋童癖组织。他的另一重要公开恋童癖倡导者，同时也是美国同性恋权利运动的先锋艾伦·金斯堡，是一位共产主义同路人、卡斯特罗的崇拜者。另一个主要恋童癖组织 CSC。CS C, 则由德国共产主义者性解放鼻祖赖希的弟子于一九七一年在美国加州创办。潘多拉的盒子早已打开，进一步按照当今心理学的适应性标准，家庭成员之间乱伦、空想社会主义鼻祖傅立叶所鼓吹的各种变态性自由，包括群婚、受交，也都可视作正常性心理状态。神给人定下男人和女人组成的家庭，已经被扭曲到包括同性夫妇。那么下一步，乱伦者或者人和兽组成家庭都可以顺理成章合法化了。把人等同于没有道德标准的兽，正是魔鬼毁灭人类的手段。同性恋运动和性解放。女权主义交织在一起，彻底颠覆了传统性道德和家庭观念，背叛了神给人设立的传统婚姻和家庭。需要强调的是，主张不歧视同性恋原本出自于一种无知的但善良的愿望，但是魔鬼却利用人的善良而欺骗人，达成毁人的目的。这是因为人忘记了神的教诲。神仿照自己的形象造了男人和女人，规定了人的道德规范。人如果背叛神，听从魔鬼，放纵欲望，变异自己，使男人不是男人，女人不是女人，抛弃神定下的做人的道德规范，那么最终的可怕结局就是被神抛弃，走向万劫不复的深渊。对于误入歧途、奔向悬崖的人，对其鼓励说：“我们尊重你的选择。”这也许出自善心，但结果却是将对方推向更危险的境地。真正的善良，应该是告诉那走在歧途上的人分辨正道和歧路，免于覆灭，即使会被不理解和责难。四、鼓吹离婚权、堕胎权。1969年之前，美国各州离婚法都基于宗教传统，要求必须以当事人或另一方的过错为提出离婚的理由。按照西方宗教传统，婚姻是神所设定的，稳定的家庭有益于夫妻双方、孩子以及整个社会。因此，教会和各州法律都注重确保婚姻不会在无充足理由的情况下解体。到了上世纪六十年代，由法兰克福学派领导的反传统潮流强烈腐蚀了传统婚姻观念，其中以自由主义和女权主义为祸最甚。自由主义者否认婚姻的神圣性，把婚姻简单化为双方自愿的世俗合同。女权主义则主张，传统家庭是父权社会压迫女性的工具。对于在压迫之下感到沮丧、失望的或爱冒险探奇的妇女来说，离婚提供了合法逃脱婚姻的借口。这些合同自由和反压迫的观点给，给无过错离婚法案铺平了道路。从此，只要夫妻一方单方面宣称婚姻存在无法调和的分歧，就可以解散一个婚姻。进入上世纪七十年代以后，美国离婚率不断攀升。由于离婚造成的家庭解体，首次超过配偶一方死亡而造成的家庭破裂。在七十年代初建立的美国家庭中，几乎一半以离婚告终。离婚对孩子的负面影响长久而深远。迈克尔·里根，前总统罗纳德·里根的养子这样描述父母的离婚：“离婚是两个成年人剥夺一个孩子有意义的一切，孩子从此没有了家，没有了原来的温馨家人，没有了原来的安全感，被剥夺了那种被爱和被保护的幸福。”大人们把孩子的一切摧毁、砸碎在地上，然后走出门，留下孩子独自去收拾这一团糟。推动堕胎权是邪灵毁人的另一手段。最初考虑堕胎合法化，只是基于不得已的特殊情况，如强暴、乱伦，或因母体的身体健康状况不佳，如有精神疾病、心理疾病等。性解放运动的鼓吹者认为，性不必限定在夫妇间，但夫妇以外的性关系最大障碍是怀孕，因为避孕难免会失败，所以推动堕胎合法化作为避孕失败的补救办法。1994年，联合国开罗人口会议中，干脆公然将人类拥有生育权做延伸解释。其中之一是人拥有满足和安全的性生活的权利，因而有堕胎权。此外，女权主义提出女性身体自主权，主张女性有权自己决定是否要生下或杀死胎儿。这样，堕胎从最初的不得已发展到可以随心所欲结束胎儿的生命。魔鬼放纵人的欲望的同时，利用女权和性解放鼓励杀死胎儿，不但让人犯下大罪，而且让人更践踏传统的生命神圣性观念。五、以福利制度奖励单亲家庭。在一九六五年的美国5 ，百分之五的孩子由未婚妈妈生育。对当时的孩子来说，和自己的亲生父亲生活在同一个家里是理所当然的常识。而2010年代，未婚妈妈占生育率的百分之四十。从1965年到2012年，美国单亲家庭猛增一千万，从三百三十万蹿升至一千三百万。虽然有些爸爸留下来同居，或甚至结婚。但这些单身妈妈所生的子女，大多数在没有父亲的家庭长大。父亲给孩子带来与母亲互补而不同的角色。父亲给男孩一个示范，让男孩懂得怎样成为男子汉，让女孩感受到女性应得到的尊重。父亲不在身边，对于孩子成长有很大的负面影响。现有的研究表明。孩子在成长过程中缺少父亲角色造成的负面后果包括：使孩子缺乏自信、逃学、辍学比率高达百分之七十一；过早性生活、淫乱、少女怀孕、参与帮派、犯罪入狱85 ；百分之八十五的入狱少年家庭中没有父亲；吸毒、流浪90 ；百分之九十离家流浪的孩子没有父亲。有性虐待倾向比正常人群高四十倍。智库布鲁金斯研究所曾总结青少年脱贫的三大要诀：一是要念完高中，二是找到一份全职工作，三是在二十一岁之前不要结婚和生孩子。他们的研究表明，只要按照这三条去做的，只有百分之二的还处于贫困状态，百分之七十五的。都变成了中产阶级。换句话说，教育、就业、避免过早婚姻和婚外生育，是成为负责任的成年人、进入健康、富有成效生活的最可靠途径。现在的情况是，单身妈妈不得不依赖政府福利。美国传统基金会的一份报告以详实的统计数据显示。正是女权主义所大力推动的福利政策，鼓励更多单亲妈妈，甚至惩罚他们结婚组织家庭。结婚后获取的福利比两人同居要少，而交税更多，让政府替代孩子的爸爸。打着帮助贫困家庭旗号的福利制度，反而造成单亲家庭不断增多。而单亲家庭中成长的孩子又更易陷入贫困，会更加依赖福利。这个怪圈正迎合了邪灵想要的另一个目标：通过高税收、高福利控制人生活的一切方面。六，鼓吹变异文化。美国《华尔街日报》的一篇报道指出，美国人口普查局的资料显示。二零零零年，在二十五至三十四岁的人群中，已婚与从未结婚人口的比例分别为百分之五十五和百分之三十四，而到了二零一五年，两者的比例几乎掉了个个，变为百分之四十和百分之五十三。美国年轻人很快就对婚姻敬而远之了，原因很简单，今天的文化中性和婚姻。完全分家，年轻人为何要结婚？在变异观念的驱使下，如今随意勾搭成为时髦的生活方式。性行为甚至和感情无关，当然更没有承诺和责任。最可怕的是，变异的文化鼓励年轻人去尝试在多种性别身份中做选择。脸书网现在提供了近六十种不同的性别身份。供用户选择。如果年轻人都不能确定自己的性别，他们如何看待婚姻？邪灵从法律到社会观念重新定义了神设立的婚姻。同性恋以及各种败坏的性行为，在英文中本来是用 s o d o m、erm、i 描述。这个来自于圣经中的词，原本是指因神愤怒而被毁灭的性乱城市——索多玛。这个词语的本身就是对人类的警戒，那就是人类背离神的教诲将面临可怕的结局。同性恋权利运动极力废除使用这个词语，改用原本表示快乐的词 “gay” 替代，使人在泥沼中越陷越深。通奸原为对堕落性行为表鄙视的用词，但如今变成无关痛痒的。婚外性行为、同居，霍桑的红中《红字》中红杏出墙的海斯特·白兰，如今不但不必悔悟，而且可以高昂着头领取福利。贞操本来是东西方传统文化中的美德，如今成为束缚自由的可笑观念。在政治正确的话语暴政之下，同性恋性道德的是非对错是不能触及的话题。人们唯一的选项就是尊重每个人的所谓自由选择，这不仅体现在日常生活当中，而且在学校教育中也是如此。这逐渐使人类的文化生活完全和传统道德脱离，致使人们对堕落行为毫无察觉，让人把变异和败坏当成正常，使放纵欲望的人完全没有道德压力。是魔鬼毁人的隐性手法。如今，五十岁以下的西方人几乎已经不记得自己的社会中曾经有过这样的文化。那时候，每个孩子和自己的亲生父亲一起生活成长是那么自然。那时候 ，“gay” 这个词表示快乐。那时候，洁白的婚纱代表着新娘的贞洁。那时候。电视广播和大众出版物中禁止色情镜头和语言。短短六十年，魔鬼彻底颠覆了人们熟悉的传统文化和生活方式。六，中共如何摧毁家庭？一，以男女平等的名义破坏家庭结构和稳定。毛时代的口号“妇女能顶半边天”。如今已经辗转进入西方，成为女权主义的一个时髦口号。中共集权之下所鼓吹的男女都一样，和西方女权主义所追求的男女平等的实质都是结果均等。在手段上，二者有相似之处。在西方，政治正确的攻击性武器是性别歧视；在中国，最有杀伤力的帽子叫大男子主义。来自男性沙文主义。另一方面，东西方的手段也有其各自特点。西方女权主义的男女平等要求通过配额补偿、经济补偿、降低标准等等措施达到结果平等。中共鼓吹的“妇女能顶半边天”所要求的是男人能干的，女人也要能干，不能降低标准。甚至女人去干自己难以胜任的工作，被吹捧为女英雄、三八红旗手。上世纪六、十七十年代的宣传画中，女性多为浑圆、健壮、有力的形象。毛泽东鼓吹“不爱红装爱武装”，女人开矿采石、伐木炼钢、冲锋陷阵，无所不能。一九六六年十月一日，《人民日报》刊登“姑娘也能学会杀猪”。宣扬一位十八岁的屠宰场女徒工通过学习毛思想而大胆杀猪，因此名噪一时。不敢杀猪，哪敢杀敌人？尽管中国的女人能顶半边天，但也有被西方女权主义诟病之处。例如，中共政治局常委从来没有女性成员。究其根本原因。是中共害怕女性政治权利要求最终会发展为老百姓的基本政治权利诉求，尤其是选举权的诉求，从而威胁其集权统治。出于类似的担心，中共政府也不公开鼓吹同性恋权利等等。但另一方面，同性恋确实是魔鬼毁人的趁手工具，因而。中共对同性恋采取不支持、不反对的态度，同时利用管控媒体和大众文化等方式，默认怂恿同性恋人群发展扩大。二零零一年，中共官方的《中华精神科学会诊断手册》不再把同性恋列为精神疾病，同性恋一词在媒体中悄悄被替换为共产社会中更正面的词语“同志”。二零零九年，中共默认中国大陆地区举办第一个同性恋自豪活动——上海骄傲周。魔鬼虽然在东西方采用了不同手段，但目的都是摧毁传统家庭中女性贤妻良母的角色，强制女性丢掉温婉柔顺的特点，使家庭失去传统刚柔相济的和谐，废除传统家庭教育子女的功能。二，以政治斗争造成夫妻成仇、家庭破碎。中国人的传统价值是建立在家庭伦理之上的。魔鬼深知破坏传统价值最有效的方式是从破坏人伦开始。在中共发起的历次政治斗争中，兄弟姐妹、夫妻、父子之间的互相揭发、批斗都成为常态。人人争抢积极的政治表现，否则就有立场不清的嫌疑。越是对最亲近的人大打出手，越说明立场坚定。一九六六年十二月，毛泽东的秘书胡乔木被拉到北京钢铁学院批斗。当天，胡乔木的女儿上台发言批斗父亲，喊出了“砸烂胡乔木的狗头”。虽然胡女并没有真的砸烂父亲的狗头。但有一个中学生却真的砸烂了自己父亲的头。当时东四一带有一家是资本家，红卫兵把老夫妇打到半死，又强迫儿子去打。上中学的儿子用哑铃砸碎了父亲的头，自己也疯了。据我家我的哥哥玉罗克。另一方面，一旦被党定为阶级敌人的人，为了不牵连家人，往往还主动和家人断绝关系，甚至连不堪迫害、甘冒自绝于人民罪名而自杀的人，也要想尽办法撇清家人和自己的关系，以免他们受到牵连。比如，文革中文艺理论家叶以群自杀时给家人的遗书里写道：“以后唯一要求你们的就是坚决听党的话。”坚决站在党的立场上，逐步认清我的罪恶，激起对我的仇恨，坚定不移地与我划清界限。中共当代发动的最大政治迫害，对法轮功信仰群体近二十年的迫害中，胁迫家人对法轮功信仰者进行迫害是其重要手段。为了让坚持真善人信仰的法轮功修炼者放弃信仰，中共的一个手段。是对其家庭成员采取行政经济处罚或政治恫吓，胁迫或诱骗他们对自己的亲人哭劝、跪求，甚至暴打，把中共的迫害转嫁为亲情矛盾，都是因为你不妥协，造成家人被牵连，甚至直接要求他们劝说亲人，你不放弃信仰，我只能离婚或者断绝父子母子关系。以避免被中共处罚，如此等等，在这场迫害中，直接间接造成成千上万的家庭破碎。三，以控制人口的名义强制堕胎。在西方女权主义成功赢得堕胎合法化不久，共产中国的妇女开始承受计划生育政策带来的强制堕胎义务。这一方面是强迫直接杀人。另一方面，衍生出大量社会问题。中共遵循马克思的唯物论，认为生孩子和炼钢、产粮一样，都属于物质生产。那么，计划经济自然也可以扩展到计划生育。毛泽东认为，人类要控制自己，做到有计划的增长，有时候使它能够增加一点，有时候停顿一下。中共上世纪八十年代开始的一胎化政策，以极端强制的措施来保障执行。一人超生，全村结扎；一胎生，二胎扎，三胎四胎呱呱呱；一胎还，二胎扎，三胎四胎杀杀杀。宁可血流成河，不准超生一个；宁添十座坟，不添一个人。这样残忍的口号在中国到处可见，高额罚款、抄家、扒房、暴力殴打、非法拘禁等等，是计划生育委员会的常用手段。一些地方甚至出现计生官员将婴儿丢进水田，活活淹死；即将临产的妇女被强迫堕胎，也屡见不鲜。据《中国卫生年鉴》的不完全统计。从一九七一年至二零一二年，中国人工流产总数至少有二点七亿人次，即二点七亿胎儿被中共杀死。一胎化政策最严重的后果之一，就是大量女婴被遗弃或杀害，导致中国三十岁以下的人口之性别比例严重失调。据估计，到二零二零年，中国将出现近四千万男性单身。他们将在婚育年龄时无女可娶，这将引发如性犯罪、买卖婚姻、拐卖妇女、卖淫嫖娼等各类严重的潜在问题。七，共产主义破坏家庭的后果。马克思等共产主义者振振有词的鼓吹摧毁家庭的逻辑，是建立在片面放大当时社会上存在的。通奸、卖淫、私生子等等丑恶行为，尽管这也是他自己乐在其中的行为的基础上，在维多利亚时代，伴随着道德滑坡逐渐出现的背叛婚姻的行为，实际上已经背离了神的教诲，践踏了婚姻的神圣性。共产主义者因此导出，女人应该违背婚姻的神圣誓约，追求自己的所谓个人幸福。这又是在歧途上走得更远，如饮鸩止渴。共产主义邪灵给出的药方，不过是把人类道德普遍拉下地狱，使本来是人人谴责、见不得人的行为，变成司空见惯的常态，达到人人平等，一同坠向覆灭的深渊。共产邪灵引诱人类相信，罪恶不在人的堕落，而在社会。让人从反叛传统中寻找出路，离神更远。邪灵鼓吹的女权、同性恋、性解放等等，用的是自由、解放等美丽词藻，最终导致的结果是女性的尊严被贬损，男性的责任被丢弃，家庭的神圣被践踏，两性的道德被变异，孩子的未来被摧毁，最后狞笑的却是魔鬼。